0: Abran por favor la Biblia en 2 Corintios, capítulo 12, 2 Corintios, capítulo 12, versos 11 al 13, 2 Corintios 12, de los 11 al 13. Hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias sino en que yo mismo no os he sido carga perdonadme este agravio uno de los fenómenos más recientes en el movimiento evangélico moderno digamos o posmoderno es lo que se ha llamado el restauracionismo apostólico restauracionismo apostólico finales del siglo XX la década del 90 del siglo XX y principio del siglo XXI, digamos, hará unos 30 años atrás, surgió entre los evangélicos carismáticos y pentecostales, especialmente en Latinoamérica y en algunos lugares del resto del mundo, una corriente teológica que propone restaurar el ministerio de los apóstoles, volver a tener en la iglesia no solo pastores, no solo evangelistas, no solo maestros, sino también profetas y apóstoles. Tenemos hoy en el mundo evangélico cientos de personas que se autoproclaman apóstoles. Surgidos de ese movimiento y cuando hablan de que son apóstoles, lo que están queriendo decir es que tienen una autoridad especial, que tienen un lugar especial, una autoridad especial, habilidades especiales, que les permiten gobernar, sobre no una sino sobre varias iglesias, y no solo gobernar de una manera especial, sino también interpretar las escrituras de una manera especial o particular ellos creen que tienen la capacidad de traer revelación nueva hoy se habla de redes apostólicas de esa cantidad de iglesias, de cobertura apostólica de equipos apostólicos, del ministerio quíntuple ellos dicen que estamos en una nueva era le llaman la nueva reforma apostólica o restauracionismo apostólico. Esta nueva era apostólica es una era, dicen ellos, post Ya no interesan las estructuras de antes, no las necesitamos más. Eso está siendo como un lastre para la Iglesia. El hecho de que hayan pasado casi dos mil años sin tener apóstoles, dicen ellos, y tratan de sustentarlo con la Biblia. Lo único que ha hecho es que la Iglesia no cumpla correctamente con la gran comisión. Y ellos aseguran que el Señor Jesucristo no va a venir a la tierra hasta que todas las cosas sean restauradas y principalmente lo que se debe restaurar es justamente el ministerio de los apóstoles. El ministerio de los apóstoles. La segunda venida de Cristo todavía no ocurrió y no va a ocurrir hasta que la Iglesia haga su parte de restaurar todas las cosas. Las obras más citadas ya hay muchísimas obras, muchas, pero los, digamos así, los, los precursores de este movimiento son un hombre llamado Peter Wagner. Él fue misionero en la década del 70 en Bolivia, es un profesor norteamericano, profesor en, la, en un seminario muy conocido, en Fuller, Theological Seminary. El hombre Peter Wagner no solo ha propuesto este restauracionismo apostólico, sino también es, un, es un, uno de los proponentes de la guerra espiritual. Bueno, de un montón de, de, de cosas distintas. Peter Wagner escribió un libro que se llama Terremoto en la Iglesia y de allí propone esto de volver al oficio de apóstol. Y otro hombre llama, llamado Bill Hammond, que escribió un libro llamado Apóstoles y Profetas y el mover de Dios que se viene. Estos son los dos, digamos así, gurúes de este movimiento que ya tiene muchísimos otros exponentes. Entre ellos un hombre llamado Héctor Torres, que es un teólogo colombiano. Básicamente lo que ellos dicen, en primer lugar, que Dios estableció apóstoles y profetas como dones perpetuos para la Iglesia. No solo para el comienzo de la Iglesia, sino para siempre. Y al haber, el, la falta de reconocer eso, ha, ha de alguna manera dañado a la Iglesia. Es un gran error que ha retrasado el avance de la Iglesia, haber limitado el, el oficio de apóstol y profeta solo al primer siglo y no haberlo continuado. La iglesia sin apóstoles y profetas sufre, dicen ellos, por causa de la falta de la unción, la unción apostólica. En segundo lugar, dicen ellos que las iglesias desde el siglo II se han dejado gobernar por maestros y administradores y eso también es un grave error que ha hecho que la iglesia no cumpla con la gran comisión. Dice Peter Wagner, escuchen, Peter Wagner... Me maravillo del hecho de que por generaciones hemos dirigido nuestras iglesias en un sentido opuesto al correcto. Como si pastores, maestros y evangelistas fueran el fundamento. La iglesia ha de verdad funcionado de esta manera, en el sentido opuesto. Y ha logrado algunas cosas sobresalientes para el reino de Dios. Y entonces da una analogía sorprendente. Dice, imagínense... La pongo con mis palabras, imagínense, si quisiéramos ir de acá a Mar del Plata, con el auto en marcha atrás, podríamos llegar. Nos llevaría un montón de días, pero sí es posible llegar. Pero demasiado, demasiado dificultoso va a ser ese semejante viaje yendo marcha atrás. Dice él, es posible y se podría cubrir la distancia, pero nadie lo hace así. Un auto que viaja a tal distancia, él le da otro ejemplo, en reversa, no está siendo operado como fue diseñado para ser operado. Al comenzar este vigésimo primer siglo, el siglo XXI, creo que sería mejor que la iglesia enganchara primera y hasta cuarta y quinta, dice Peter Wagner. Piénselo. Si Dios pudo evangelizar a casi todo el mundo a través de la iglesia, de una iglesia que lo hacía. Todo al revés. Imagínense lo que nos espera ahora que estamos poniendo las cosas en orden. Tremendo leer esto. No sé si puede usted entre líneas leer la arrogancia de esta declaración. No es la única. En tercer lugar, este movimiento dice que la iglesia de hoy necesita apóstoles para que los apóstoles de ahora, modernos, vuelvan a ser las obras fundacionales de los apóstoles del primer siglo. Esto también es una declaración arrogante. Los apóstoles, los doce apóstoles, hicieron, pusieron el fundamento de la iglesia. Ellos están convencidos, los líderes de este movimiento, que necesitamos apóstoles hoy para hoy volver a poner un nuevo fundamento. Dice uno de sus escritores, llamado John Eckhart, en un libro que se denomina Liderazgo, Transición de lo Pastoral a lo Apostólico. Dice así él, John Eckhart, la fundación anterior de la Iglesia no va a ser suficiente para edificarla y expandirla. Una nueva fundación confiable debe ser colocada en la Iglesia. Una fundación basada sobre la verdad presente debe ser puesta en los creyentes. Arrogancia de nuevo. La, entre líneas, implícito, la fundación de los apóstoles no sirve. Necesitamos una nueva. No es suficiente. En cuarto lugar, ellos dicen que en Efesios 4.11, cuando dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ahí se, dicen ellos, se explica claramente que la idea de Dios era que existiera lo que ellos llaman el ministerio quíntuple, cinco oficios mencionados allí. Y para que la iglesia funcione como debe cada iglesia, cada iglesia, dicen ellos, debe tener las cinco funciones. Si no, no es una iglesia completa. Se asume en esto, porque en otra literatura lo explican bien, que las iglesias, que no va a haber un apóstol en cada iglesia, pero cada iglesia debería estar bajo la cobertura de un apóstol, en su defecto. Si no, no está bien. Por supuesto, también ellos dicen que a los apóstoles les corresponde el primer lugar en este orden, en esta estructura jerárquica. Ellos son los máximos líderes de la iglesia. Los apóstoles también son los máximos receptores de la unción del Espíritu Santo y también al tener ellos esa, esa unción especial, los apóstoles tienen la capacidad de conferir a otros esa misma unción. Ellos creen, y vamos a mencionar más tarde, que un apóstol puede darle dones a una persona. Puede conferirle dones. Cosas asombrosas uno lee en movimientos anteriores apostólicos, porque a pesar de que ellos en la literatura hacen, nos hacen creer que desde el siglo I y hasta ahora nunca ha habido movimientos apostólicos, lo cierto es que sí ha habido. Y han usado los mismos argumentos que usan ellos ahora y es notable ver cómo en algunos de estos movimientos estos apóstoles que también pretendían tener la capacidad de ungir a otros condones enviaban enviaban personas de misioneros a países extraños y les decían no se preocupe, cuando usted llegue allá va a empezar a hablar ese idioma que usted no conoce vaya nomás, usted va a hablar chino porque yo le doy el don para hablar en chino y por supuesto, llegaban las personas ahí y no hablaban en chino, por supuesto que no. Dice John Eckhart, otra vez en otro libro llamado Moviéndonos en lo Apostólico, el apóstol puede impartir la unción a los santos a fin de que al recibirla sean capaces de ministrar en una dimensión apostólica. La unción apostólica, dice más adelante, fluye desde Jesús a través de los apóstoles y de estos a los santos en toda la tierra. Los apóstoles pueden imponer manos sobre personas y conferirle a ellos habilidades al hacerlo. En octavo lugar, en séptimo lugar, los apóstoles tienen el máximo grado de autoridad en la iglesia. Las decisiones ya no deben ser tomadas, dicen ellos, sin que se les ponga la cara colorada. Ya no va más de concilios, ya no va más de, de ancianos, asambleas, comités, Nada, solo estos hombres, individuos ungidos. Eso es lo que es. Todas estas otras organizaciones, lo único que han hecho es frenar el avance del Evangelio, dicen ellos. En octavo lugar, los apóstoles proveen cobertura a las iglesias y a los individuos que nadie más puede brindar. La cobertura es como, según el concepto de ellos, como una protección, como un paraguas bajo el cual nosotros debemos funcionar. Si no tenés esa cobertura, dicen ellos, se pierde el fruto de los esfuerzos que uno ha hecho. Y el crecimiento que se ha ganado se pierde, lamentablemente. Se disipa. Noveno lugar. Los apóstoles reciben revelaciones directas de parte de Dios. Son los más iluminados por el Espíritu Santo para comprender e interpretar las Escrituras ellos según este movimiento tienen la capacidad de leer un texto y darle un significado que nunca nadie antes había visto y debe ser aceptado como tal asombroso John Eckard dice hay más autoridad en la enseñanza de un apóstol debido a que él va a enseñar con la fuerza de su oficio apostólico Héctor Torres, el que les mencionaba teólogo colombiano en un libro llamado apóstoles y profetas la restauración de su influencia en el nuevo siglo dice así dios usa apóstoles y profetas para recibir por medio del espíritu santo la revelación de lo que está oculto él les da a dios esta revelación para que ellos la proclamen a su pueblo y para que instituyan los cambios que esta nueva revelación demanda es asombroso es asombroso comprobar que no solo hermanos ingenuos que van, como dice Timoteo, buscando que les entretengan con fábulas, es asombroso ver líderes, pastores, líderes evangélicos, buscando recibir palabra fresca de los apóstoles. Es asombroso. Finalmente, para tratar de explicar esto, lo que ellos dicen, sus afirmaciones, ellos dicen que los apóstoles son singulares y únicos lo que hace un apóstol no lo puede hacer nadie más y por eso la única manera de enderezar lo que está torcido la falencia que tiene la iglesia es volver a poner apóstoles todos nos damos cuenta todos sabemos que a lo largo de la historia nunca la iglesia fue perfecta en cada generación sentimos que algo siempre nos falta y sobre todo los líderes de la iglesia por eso digo, a mí me asombra, yo converso con pastores, no ahora, no desde ahora solo, desde siempre. Y es asombroso, hombres temerosos de Dios, hombres sensibles, hombres humildes, que lloran en privado. Lloran y claman a Dios por frutos en su ministerio. Que se encuentran con las, estas realidades tristes de la naturaleza humana. De haber estado invirtiendo decenas de años en la vida de personas que después se van, abandonan, traicionan. Y lloran en secreto y lloran y lloran. Y cuando uno se encuentra con esas personas, a veces devastadas, te dicen, pero no será, no será que de verdad necesitamos el poder que estas personas están ofreciendo. No tendrán razón ellos y estaré equivocado yo. Porque al final de cuentas yo no veo tanto fruto en mi ministerio. Es tentador, ¿verdad? No solo los pastores, cada creyente lucha con la realidad de que gemimos, dice Pablo. Que no, no somos lo que deberíamos ser, lo que nos gustaría ser, lo que entendemos que la Biblia nos pide que seamos. Y entonces cada uno de nosotros, de alguna manera, somos carne de cañón para este tipo de engaños, este tipo de llame ya, ¿verdad? Que parece que todos, de alguna manera o de otra, si somos honestos, espiritualmente hablando, nos damos cuenta que nos falta poder espiritual en nuestra vida para vencer nuestras cosas, en fin. Y esta gente viene a decirnos, bueno, acá está el problema. Por esto la iglesia no tenía poder. Por eso en la vida tuya no hay poder. Porque hemos descuidado esta gran verdad que debe ser restaurada. Por eso se llama restauracionismo apostólico. La palabra apóstol, en griego apóstolos, significa enviado. Es alguien que es enviado. Los apóstoles, los doce apóstoles que leemos en las Escrituras, fueron los enviados por el Señor Jesucristo. Jesús los envió, por eso era necesario que ellos sean testigos del ministerio de Cristo, testigos de su resurrección. Al morir Judas, al suicidarse Judas, comienza el libro de Hechos y notamos que ellos están preocupados porque son once y debían ser doce apóstoles. Y eligen a Matías. Y entendemos entonces que, de alguna manera, es algo muy especial que existan apóstoles al comenzar la iglesia. Luego notamos que en, en el Nuevo Testamento hay personas enviadas, pero no por Jesús, sino por iglesias, que también se usa el verbo apostelo, que quiere decir enviar. Epafrodito, por ejemplo, dice que fue enviado por la iglesia de Filipo para suplir o, o ministrar las necesidades que tenía Pablo en la cárcel. Y de una manera que yo creo... Correcta la nueva, la nueva versión, no, la, la Reina Valera y otras versiones, que no las he chequeado, pero la, la, la Reina Valera del 60, no traduce que Pafrodite era un apóstol, sino que era un enviado. Enviado de vosotros, dice Pablo, para suplir mis necesidades. porque es lo que fue? Era un enviado no de Jesús, sino de las iglesias, o de, en este caso de Filipos. Notablemente, esta definición de lo que es un apóstol ha ido transformándose a lo largo del tiempo. A veces, en una forma metafórica, se dice tal ministerio es apostólico, o también se dice tal ministerio es profético, pero no se está diciendo, al decir que un ministerio es apostólico, que la persona que está al cargo de ese ministerio es un apóstol. Se suele decir que un ministerio es apostólico en la jerga evangélica histórica, cuando de alguna manera, por ejemplo, un misionero... Va a un país y comienza donde nunca había sido anunciado Cristo, comienza un ministerio, hay conversiones, se fundan iglesias y empieza a comenzar un avivamiento en ese, en ese lugar. Se dice que es apostólico, porque eso es lo que hacían los apóstoles. Iban a un lugar donde Cristo no había sido predicado, predicaban y Dios los usaba y comenzaban iglesias y ya. Entonces, en algunos círculos se usa el concepto de apóstol como equivalente a misionero, pero no le llaman apóstol apóstol. Y le confieren esa autoridad. Solo de alguna manera casi simbólica se le dice al misionero apóstol. En algunos otros círculos se habla de apóstoles como esas personas que tienen mucha sabiduría, que tienen mucha experiencia y son como mentores de otros, como que son personas que forman timoteos para... Pastorear otras iglesias. Se le suele decir un ministerio apostólico, de nuevo, es eh, en ese aspecto casi simbólico. Otros ya empiezan a hablar de manera más preocupante, dicen que una persona, un líder carismático, que tiene ciertas habilidades notables, que motiva y dirige grandes grandes grupos de personas, se le podría llamar apóstol. Peter Wagner, por ejemplo, de nuevo este hombre, dice que un pastor de una iglesia pujante, que tenga más de 800, 900 personas, la iglesia se le podría llamar apóstol pastor, dice él. Pero en este movimiento de restauracionismo apostólico va un paso más allá todavía. Y están pensando en personas que tengan la autoridad equivalente al apóstol Pablo, al apóstol Juan, al apóstol Pedro. A eso están pensando. Gente que tenga la, la, la prerrogativa de dirigir, de tomar decisiones, pasando por encima la opinión de cualquiera, de quien sea, como con una autoridad que baja del cielo. Dice Peter Wagner, y esta es la definición que usa este movimiento, el don de apóstol es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para asumir y ejercer liderazgo sobre un número de iglesias, escuchen esto, con una autoridad extraordinaria, con una autoridad extraordinaria en asuntos espirituales, que es espontáneamente reconocida y apreciada por aquellas iglesias. Vamos a meternos ahora en 2 Corintios en un momento y en el resto del Nuevo Testamento, pero hacen ruido muchas cosas. Y esto de autoridad extraordinaria hace ruido cuando vemos justamente a los apóstoles, originales apóstoles, que casi nunca sacaron esa carta a relucir. Casi no la usan. Al contrario... Un poco deja ver las intenciones de este movimiento que tiene que ver con ejercer influencia y control sobre iglesias ya establecidas, ya establecidas. Porque notablemente ninguno de estos autoproclamados apóstoles sale a ningún lado a fundar iglesias. Ojalá se fueran a, a, al mundo árabe a, a comenzar iglesias, Corea del Norte, vaya, ojalá, sería buenísimo. Pero no hacen eso. Tratan de meterse en iglesias fundadas por otros y ejercer sobre ellos dominio y control y por supuesto arrogarse la capacidad de interpretar las escrituras y esa es la de manera de manera digamos unilateral o caprichosa eso, eso es la, lo que completaría esta definición además de esa autoridad extraordinaria un apóstol sería alguien sumamente iluminado en las sagradas escrituras que tiene una comprensión de la palabra de dios superior porque recibe revelación especial de parte de Dios, para interpretar la biblia esto es un problema tremendo tremendo problema y por eso el domingo pasado no prediqué de esto porque me quise seguir investigando y he leído mucho de lo que el movimiento pentecostal piensa de eso y es un problema dentro del movimiento pentecostal surgió dentro del movimiento pentecostal y carismático y está causando estragos dentro de ese mismo movimiento porque justamente cuando se reconoce personas con semejante capacidad ya no hay, eso es abrir la puerta al descontrol a la incapacidad de otros de decir, bueno, pero ¿y vos quién sos? bueno, vos no me podés hablar a mí. vos no me podés no me podés interpelar nadie puede interpelar a un apóstol hoy en día porque es apóstol de manera que ellos hacen y deshacen con autoridad y dicen lo que ellos dicen que significa un texto y alguien dice, no, momento Pará, mirá lo que dicen los libros de teología, mirá lo que dicen, a mí no me importan los libros de teología. ¿Quién te crees vos para decirme? yo soy un apóstol? No, pero ese texto siempre se interpretó. Está bien, pero ahora yo tengo palabra nueva, fresca de Dios. Ahora se interpreta así. Dios me ha dicho que así es. Muy interesante, y por eso elegí hablar de esto, muy interesante acá en 2 Corintios. Pablo está terminando esta digamos así, con falsos apóstoles que comenzó el capítulo 10, 11 y 12 y ya redondeando el tema Pablo deja acá, en, digamos en estos tres versículos deja entre líneas me parece a mí material muy interesante para pensar en los falsos apóstoles en los verdaderos apóstoles y en, digamos así, el caldo de cultivo favorable para que una iglesia se, se coma se, se trague, digamos así, esta este engaño no pise el palito o muerde el anzuelo lo que sea Pablo va dejando aquí redondeando a veces como que repite cosas que ya ha dicho pero de alguna forma o de otra tenemos aquí sabiduría para nosotros yo sentía siento que anteriormente Pablo está Pablo está todo el tiempo usando sarcasmo acá ironía y anteriormente no nos habíamos metido demasiado en este asunto solo quedó ...aquí en, en otros sermones previos... ...la idea de que hay personas que se hacen llamar apóstoles... solo porque son ególatras... ...pero lo cierto es que hay detrás de esto... ...un, un, un movimiento... ...con su propia teología... ...con su propia forma de engaño... Que, ...que está engañando y seduciendo a personas... ...y que admiten... ...que alguien se autoproclame apóstol... ...y se dejan guiar por eso... ...entonces me parecía muy valioso... ...tomando estas, estos versículos... Ir, ir transitando por lo, los consejos que puede haber para nosotros aquí, los principios, pero también meternos en la teología de este movimiento. En primer lugar, dice el versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme, dice Pablo. Ya lo ha dicho varias veces, no, se, no me quiero gloriar, no me quiero gloriar. Y al final termina y dice, uff, ¿para qué me glorié? Me he hecho un tonto, me siento ridículo, me siento mal, me da vergüenza lo que acabo de hacer, dice Pablo. Me he hecho un necio al gloriarme vosotros me obligasteis a ellos le dice Pablo a los corintios pues yo debía ser alabado por vosotros noten acá entre líneas lo que está pasando Pablo está diciendo hermanos, queridos en Corinto están estos falsos apóstoles acusando a mí de que yo no soy nadie y ustedes no me defienden ustedes al final hacen causa común con ellos y entonces yo me tengo que defender no porque a mí me hiera mi, mi orgullo sino porque es por, por amor a la iglesia Aquí vemos sencillamente que los falsos apóstoles se ocupan de acusar a los siervos de Dios. Los falsos apóstoles se creen superiores a los demás, como hemos leído recién y se, ustedes pueden consultar y leer. Se creen que están por encima, al punto de decir, no, todo este tiempo todos los que nos precedieron andaban marcha atrás. Todos, todos. Pobres. No sabían que existía primera, segunda, tercera y cuarta y iban marcha atrás. Ahora nosotros que llegamos les vamos a explicar cómo son las cosas. Lo mismo estaba pasando en Corinto. Este Pablo, no, este Pablo no, es un salame, este Pablo. Escúchanos a nosotros. Y los corintios pi, pi, picaron. Y Pablo dice, qué vergüenza lo que tuve que hacer, yo defendiéndome a mí mismo, eso no debe ser. Ustedes, me tendrían, ustedes son mis hijos espirituales, ustedes me tendrían que haber defendido a mí. ¿Por qué no lo hicieron? Al final yo tuve que hablar de mí mismo, eso no se hace. Los falsos apóstoles acusan a los siervos de Dios, mientras que los verdaderos apóstoles o los verdaderos siervos de Dios edifican a la Iglesia, edifican a la Iglesia. Para eso existieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, para establecer el fundamento para que sobre ellos se edifique la Iglesia, sobre ese, no sobre ellos, sobre el fundamento que era que es Cristo. Los, los apóstoles colocaron el fundamento que es Cristo, pero ellos fueron fundacionales, como dice Efesios 2.20. Ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y después nosotros estamos edificados en la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque ellos establecieron, hasta que el canon fue cerrado, ese fundamento que es Cristo. Qué lástima a los corintios, qué lástima, y uno lo va, lo ve, empieza a verlo ya en 1 Corintios cuando dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, Ese, esa mentalidad carnal, qué necesidad de andar siempre buscando, comparándose uno con otro, detrás de eso yo veo una, una iglesia insatisfecha, y eso es lo que puse aquí pensando, cómo puede ser que los corintios no, no, no les alcanzara a tener al apóstol Pablo. Y vinieran otros falsos y dijeran, ah, qué bueno, nos gusta más esto y, y menos caben a Pablo. Y entonces yo digo, ¿no será que cuando nosotros estamos insatisfechos con lo que Dios nos ha dado, estamos abiertos para explorar cosas nuevas y que nos engañen? Es posible. Como decía yo recién, de siempre me acuerdo de este hermano que me decía, Alejandro, capaz estoy equivocado yo. Capaz que sí tenga que abrirme a este movimiento. Y no se refería a los apóstoles, sino al movimiento de, de hacer pasar a la gente al frente, ponerle la mano, que se caigan al piso. Y todo eso él veía como todas las iglesias del barrio crecen, crecen, y la de él siempre es igual, y, es, y medio menguando. Fue Paz, es que tiene razón. Cuando estamos insatisfechos, y la verdad la vida, la vida es una maratón, ustedes ya lo saben, lo habrán comprobado ya. Hay semanas que hasta cuesta venir acá a la iglesia, ¿o no? Y no es un problema en la iglesia, es un problema de cómo son las cosas después de Adán y Eva. Así es, por eso gemimos, clamamos y oramos a Dios, Señor, por favor, dame fuerza, ayúdame, Señor, no tengo ganas, no sé qué me pasa. Y entonces uno ve, de pronto en la televisión, o escucha, o testimonio, yo qué sé, y parece, no, pero mirá, en este otro lugar, ahí nos sé, estamos todos, pum, para arriba, tremendo. Lo que está haciendo el Señor se está moviendo, pero. Pff. Y entonces uno acepta y busca. Busca espejitos de colores, ¿verdad? Así parece que fueron los corintios. Mientras esos apóstoles venían acusando a estos... Estos no creen en el Espíritu Santo. Estos no estos. estos no... Arrogando ellos ciertos poderes. Los verdaderos siervos de Dios edifican a la iglesia. Muy interesante cuando Pablo, les terminando la carta a los romanos... Les explica a los romanos cuáles son sus siguientes pasos. Y está diciendo que él está pensando, dice, para España. Porque dice... Ahora no teniendo más campo en estas regiones, dice Pablo. Como que ya se da cuenta, Pablo va viendo, dice, bueno, acá ya está todo evangelizado, bueno, tenemos que ir para otro lado, tenemos que empezar algo nuevo, donde nadie estuvo. Eso ha sido un apóstol, eso ha sido un apóstol, verdadero apóstol, predicando el Evangelio donde nadie antes lo había predicado, fundando iglesias donde nunca antes habían sido fundadas, rompiéndose el alma hasta el último día de su vida. Eso hicieron los apóstoles verdaderos. Dice, continúa el verso 11, dice, Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. De nuevo, Pablo es irónico y hace un juego de palabras con la palabra nada. Aunque yo nada he sido menos que estos grandes, la palabra grande hay superapóstoles, apóstoles, que estos superapóstoles, apóstoles, aunque nada soy. Ya lo hemos hablado, esto es una referencia al capítulo 11, verso 5, cuando Pablo dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquellos grandes apóstoles, de nuevo, es, es es probablemente, presumiblemente, es como se hacían llamar ellos, o como pretendían ser. Eran fanfarrones. Eso es lo que eran estos falsos apóstoles. Entonces decimos, en segundo lugar, los falsos apóstoles se dan aires de importancia. Se alaban a sí mismos, se adulan a sí mismos. Son fanfarrones. Mientras que los verdaderos no, no se consideran nada. Eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento y, bueno, especialmente acá en Pablo. Yo nada soy, dice Pablo. Yo no soy nada. Nada soy. Dice 1 Corintios 15, verso 9: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor, a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo era un hombre notable, excepcionalmente dotado, pero humilde, gracias a Dios, que no se creía en una gran cosa. Y se esforzó y murió a sí mismo y tomó la cruz y siguió a Cristo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que más deseaba él era morir por Cristo, vivir por Cristo y no estimaba no estimo, estimo ninguna cosa preciosa, ni me aferro a nada, sino solo quiero agradar a mi Señor que murió por mí. Es un contraste. Los falsos apóstoles no son así. No son así. Las personas que hoy en día, y son muchos, que se hacen llamar apóstoles, participan en eventos y ponen sus condiciones. Cierta clase de hotel, si no, no voy. Cierta comida, si no, no. Muchos tienen su jet privado. Todo un negocio en muchos casos. Es raro ver a alguien con la humildad de los apóstoles originales. De los que hoy se hacen llamar apóstoles. Es raro. Leímos recién en 1 Corintios 4, justamente Pablo, hablándole a los corintos que se creían no sé quién. Porque según pienso, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres nosotros somos insensatos por amor de Cristo mas vosotros sois prudentes en Cristo nosotros débiles mas vosotros fuertes vosotros honorables mas nosotros despreciados hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos somos abofeteados, no tenemos morada fija nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, eso es lo que era un apóstol verdadero eso es lo que fue nuestro Señor Jesucristo, que él vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el ejemplo principal. Nuestro Señor no, nada, nunca tuvo nada, nunca pretendió nada, todo fue dar, dar, dar y dar. Y así fueron sus discípulos. Y notablemente los apóstoles, antes de que el Señor obrara en su corazón, estaban fascinados también con la importancia. Y lo vemos todo el tiempo en, en, en los evangelios. Señor... Queremos estar sentados a tu izquierda, a tu derecha. Nosotros queremos esto, queremos lo otro. Y el Señor le dice: Ustedes no saben, no tienen ni idea lo que están pidiendo. Así no es, así no es. Si no estás dispuesto a ser el último de todos, no, no puedes ser mi discípulo. Se ve que eso continúa, es la naturaleza humana. Y por supuesto, estamos limitándonos al mundo evangélico, pero puedes ir fuera del mundo evangélico y lo mismo de otras, otras tradiciones cristianas, y ya lo, ya lo hemos hablado, el arzobispo, el que esto, que lo otro, y van inventando categorías. Qué cosa ridícula somos los seres humanos, qué cosa bárbara, incurables, incurables. Y acá están estos hombres haciéndose llamar superapóstoles o, o pretendiendo serlo, y Pablo dice, yo no soy nada, aunque en realidad no he sido inferior a ninguno de ellos, no he sido menos se está defendiendo Pablo con vergüenza que está diciendo ya mostró antes ellos son ellos hicieron esto yo esto ellos hicieron esto yo más y va mostrando que al final si vienen, no pretende nada no se jacta de nada tampoco es que estos falsos van a venir a, a pisotear la obra de Dios ¿no? y entonces yo pongo acá de nuevo pensando en las características de una iglesia que se deja engañar una iglesia es factible de ser engañada como decíamos cuando está insatisfecha que quiere buscar algo que supuestamente el secreto para algo que alguien supuestamente lo tiene pero también una iglesia es posible de ser engañado cuando se vive comparando se vive comparando así eran los corintos comparándose con todo el tiempo unos con otros y eso se ve acá también lamentablemente lamentablemente ellos estarían pensando bueno es verdad Pablo vino acá no tenía nada siempre sufriendo, tiene un problema físico no habla muy bien, estos hablan bárbaro se dan importancia, yo qué sé es otra cosa, tiene más nivel acá en la ciudad de Corinto yo prefiero un líder como este que anda Mira en el auto que anda, esto te venía en bicicleta con, con los palillos de ropa en el pantalón ¿Qué sé yo, no no me gusta no tiene, es como que da una imagen fea acá, Pablo es mejor eh, los apóstoles estos son mejores absurdo absurdo en cuarto lugar, vemos aquí, verso 12, con todo, dice Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Escuchen esto. Los verdaderos apóstoles hacen señales. Tercer punto. Los falsos apóstoles también. Los falsos apóstoles también. Y este es el gran problema de los corintos, que no podían discernir entre cuáles eran señales obradas por Dios y señales obradas por Satanás mismo. No lo podían discernir. Y yo tengo para mí que no es tan fácil discernir eso. De hecho, la única manera de discernir si lo, el, las señales que una persona está haciendo son de Dios o no son de Dios, no es tanto por las señales en sí, sino por el resto del paquete. ¿De qué habla esta persona cuando hace esas señales? ¿Qué está enseñando? No me importa lo externo. No me importa si esta persona no podía caminar y ahora camina. ¿Qué sé yo? A lo largo de la historia muchas personas han hecho poder, señales y portentos que no eran de Dios. Siempre decimos lo mismo. Los, los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo que, que pudo hacer Moisés en un momento. Ojo con dejarnos embaucar. Dice no, no, pero pastor yo lo vi, yo lo vi. Y bueno, ¿qué me importa? Pero esa persona no está predicando el Evangelio, no, la verdad que no. Entonces no es de Dios. No, pero no sabés, no importa. Ya no predican el Evangelio. ¿Cómo se va a salvar a esa persona? Bueno, ahora camina, bárbaro, pero si se muere va al infierno. Nadie le explicó el Evangelio. Fíjense en 2 Tesalonicenses, búsquelo por favor, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Verso 8, empezamos. Y entonces, está hablando del futuro, algo que va a suceder en el futuro, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Segunda Tesalonicenses 2, 2, 8, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, qué impresionante, está hablando de, aparentemente por juntando los pedazos de la de la escatología, de los eventos futuros, está hablando de una persona, de un líder poderoso en el futuro. Pero le llama inicuo. Inicuo es una persona que vive quebrantando la ley de Dios, que hace iniquidad. Este inicuo, dice verso 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, escuchen, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia Deberíamos nosotros ser maduros en la manera de pensar Y no dejarnos engañar por, ah yo lo vi, yo lo vi, no, no sabes, es impresionante, yo lo vi Si sí, la gente se curó, pero eso pasa desde siempre Satanás siempre ha estado haciendo eso Siempre ha pasado eso. Que, que alguien tenga poder no, no significa automáticamente que ese poder venga de Dios. Por supuesto, Pablo hizo señales de los apóstoles tuvieron poderes. Ya lo sabemos nosotros leyendo el Nuevo Testamento. Pablo todo el tiempo dice, yo fui a vosotros no con palabras sino con poder. Y ustedes vieron, y los apóstoles tuvieron esa capacidad dada por Dios, pero enseguida empezaron a, a, a proliferar los, los farsantes que también tenían ciertos poderes. Y acá dice que no solo ese poder viene de Satanás, sino aún que Dios lo permite para personas que no se regocijan en la verdad, sino que prefieren la mentira. Y dice, digo, ok, ¿querés que te engañen? Ok, yo te ayudo. Te van a engañar. Yo digo entonces que una iglesia también, porque los verdaderos apóstoles hacen señales, los falsos también, o los hicieron señales, los verdaderos, los falsos hacen hoy como si lo fueran yo digo que una iglesia es posible de ser engañada también no solo cuando está insatisfecha cuando se compara demasiado sino también cuando enfatiza demasiado justamente lo externo por sobre lo interno el poder visible por sobre las las verdades intangibles invisibles la iglesia está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles la enseñanza de los apóstoles lo que nos tiene acá a nosotros es, es la verdad no haber visto algo que nos haya pasado algo no son nuestras experiencias las que validan nuestra fe cristiana sino la verdad de las escrituras y finalmente porque quiero volver al tema de, de este movimiento con los argumentos de ellos finalmente los falsos apóstoles buscan poder y dinero mientras que los verdaderos apóstoles gastan su dinero para edificar a la iglesia gastan todo lo que tienen dice en verso 13 y de nuevo, son las recriminaciones de Pablo a la iglesia de Corinto, en este caso. Ya habló de los apóstoles, dice, ¿ustedes no me defendieron? ¿Qué pasó? ¿Ustedes creyeron que yo no era nada, que estos eran súper? Bueno, yo no soy nada, es verdad, pero ya demostré que sí, Dios está conmigo. Y finalmente, algo que ya habíamos mencionado antes, ellos estaban ofendidos porque Pablo no les pidió dinero. Porque en esa cultura era como algo raro eso, de que como que no quiere dinero. Pablo trabajaba con sus manos para no mezclar las cosas. Y entonces dice el verso 13, porque en qué, en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdoname este agravio. No sé, si es, no sé, la verdad que no sé si los corintos eran tan, tan superficiales que no solo se comparaban, comparaban unos con otros, yo soy Pablo de Apolo, sino hasta capaz que comparaban su iglesia con otras iglesias. Ellos sabían que Pablo en otros lugares recibió dinero y a ellos no les pidió nada, y les molesta, les molestó. Dice, bueno, perdónenme, dice Pablo, yo no, no les quise pedir dinero, perdónenme. Está bien, pero casi es que es irónico también acá. Pero sí sabemos, por los otros pasajes, que los falsos apóstoles sí les pidieron dinero. Porque dice, bien lo toleráis, cuando alguien os despluma, los, los, te sacan todo, y ustedes lo toleraron, los falsos apóstoles sí le sacaron dinero a los corintios. Y eso hacen siempre los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Están motivados por el interés económico. Y los verdaderos apóstoles no. Jamás, jamás de los jamáses. Todo lo contrario. Como el Señor Jesucristo. Interesante, hay un libro llamado la Che o Enseñanza de los Apóstoles. No se sabe bien, fue escrito entre el año 80 y el 120 después de Cristo. O sea, prácticamente cuando todavía el apóstol Juan vivía o un poquito después en el capítulo 11 de este libro muy antiguo dice así concerniente a apóstoles y profetas hagan según el decreto del evangelio recíbase a cada apóstol que venga entre ustedes como al señor todavía había apóstoles vivos ¿sí? el apóstol Juan por lo menos seguro pero no permanecerá más de un día Recíbanle en su casa pero que no permanezca más de un día pero si hay necesidad también el próximo O sea, bueno, ok, como una excepción Que se quede dos días en tu casa Pero si permanece por tres días Dice la dh es un falso profeta Y un poquito más adelante dice Y al irse el apóstol Que no se lleve nada más Que pan para donde Encuentre alojamiento Pero si pide dinero Es un falso apóstol Dice aquí, es un falso profeta Tremendo Tajante. Cualquier persona que te pida dinero Es falsa Decían en finales del siglo I Nadie Que ministra espiritualmente Debe pedir dinero por hacerlo Eso no es de Dios Y eso es, dice la de dice Eso nos enseña el Evangelio Bueno déjenme completar Ya saliendo de 2 Corintios Un poco con el resto del Nuevo Testamento estas, estas personas dicen que Es un error tremendo no haber seguido con apóstoles Durante todo los, los dos siglos de iglesia, nada que ver. Cuando miramos en las cartas del Nuevo Testamento, el, el liderazgo de la iglesia eran ancianos y diáconos. No eran apóstoles los líderes de las iglesias. La única iglesia que tuvo, que fue fundada por apóstoles, o, o bueno, hubo otra fundada por apóstoles, pero fundada y liderada por apóstoles fue la iglesia de Jerusalén. Después empezaron a, a esparcirse personas y personas que no eran apóstoles fundaron iglesias. Sabemos, la iglesia de Antioquía no fue fundada por apóstoles, la iglesia de, de Roma tampoco. Pero notablemente, cuando miramos la iglesia de Jerusalén, que sí comenzó siendo liderada por apóstoles, a medida que se va transcurriendo el libro de Hechos, vamos viendo que desaparece. Los apóstoles ya no están ahí. Cada uno va a otro lugar a ministrar. Y ya cuando llegamos al capítulo 21 de Hechos, eso es más o menos en el año 57. O sea, cuando empieza la iglesia, del año más o menos 30, 33... Allí hay apóstoles y empiezan a, a, a ver otras personas que toman liderazgo. En el capítulo 15 de Hechos, en el concilio de Jerusalén, hay apóstoles y ancianos, pero ya en el capítulo 21, año 57 después de Cristo, dice, cuando llegamos a Jerusalén, Hechos 21, 17 y 18, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, ese es el hermano de Jesús, no es el, el apóstol Santiago, Santiago el hermano de Jesús es, y se hallaban reunidos todos los ancianos con él interesante a propósito el Santiago que era apóstol fue muerto por Herodes y no lo reemplazaron como hicieron con Judas ¿por qué ya no? se ve que era algo necesario al principio ya después nadie en ningún lado vemos que buscar un reemplazante de Santiago para nada tampoco vemos tal cosa como la sucesión apostólica en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo está por morir sabemos en 2 Timoteo ya sabe el que va a morir y le está escribiendo a su, su discípulo Timoteo y no lo nombra apóstol, para nada. Ni, ni a Silas lo nombran apóstol, ni a Bernabé, ni a Lucas, ni a, ninguno de estos colaboradores más importantes de Pablo, jamás nadie lo nombra apóstol, ni la iglesia primitiva, de lo que sepamos, de los registros, nadie nombra apóstol a nadie. Si alguien tenía que ser nombrado apóstol era, era Timoteo, perdón, en ese lo tenemos que ver ahí. Y sin embargo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y empieza a hablar no tanto de la sucesión apostólica en cuanto al oficio, sino de la enseñanza de los apóstoles. La preocupación de Pablo era el depósito. Guarda el buen depósito, guarda la fe. La doctrina de los apóstoles hay que guardar. Esa es la sucesión apostólica. No que haya apóstoles todo el tiempo. Ya no, no hizo falta. De ninguna manera lo vemos en el Nuevo Testamento. Al contrario, en Apocalipsis capítulo 2, verso 2... Cuando el Señor Jesús habla a las siete iglesias de Asia Menor, le dice a la iglesia de Éfeso, «Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos». ¡Tremendo! Termina la Biblia, el Nuevo Testamento, el Señor felicitando a una iglesia porque sabe discernir lo que son falsos apóstoles. Pero de ninguna manera se nos está hablando de nuevos apóstoles que van reemplazando a los que van muriendo, no. Los que aparecen son falsos y la iglesia está llamada a discernir a esos falsos apóstoles. Notable, notable. El, al final del siglo II, un hombre llamado Ireneo escribe un libro muy famoso que se llama Contra las herejías. Principalmente Contra la herejía gnóstica, escribe él pero también muy, muy hermoso el libro, realmente un libro notable. Él explica cómo debe, cómo la iglesia de esa época, ya muertos todos los apóstoles. Él mismo dice, yo, ni me digan apóstol porque yo no tengo nada que ver. Varios escritores del siglo II ya dicen, no me, ha, no me hablen de apóstol, no, me hablen, no soy apóstol, nadie, ya no hay más apóstoles, dicen ellos. Ireneo, interesante, Ireneo da como herramientas a la iglesia para discernir a los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Dice, se proclaman a sí mismos como perfectos. Estoy leyendo literalmente de él, contra las herejías. Ya que nadie puede ser comparado con ellos en relación con la inmensidad de su conocimiento. Y aunque usted fuera a mencionar a Pablo o a Pedro o a cualquiera de los apóstoles, afirman que ellos mismos saben más que todos los demás y que solamente ellos han recibido la grandeza del conocimiento de aquel poder que es indecible. Igual a lo que se hace hoy. Igual un hombre llamado Mani de Persia que se hizo llamar apóstol y ese comenzó lo, la, la herejía llamada el maniqueísmo Mani un atrevido Mani un atrevido Mani se hizo llamar apóstol de la luz y también se hizo llamar el último apóstol de Jesucristo que jamás, que jamás exista, dijo él y así cada tanto en la historia vemos gente que se hace llamar apóstol y adivinen qué, usando los mismos argumentos que este movimiento de restauracionismo apostólico, lo mismo. Lo mismo. Los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, todos los de esa época, se negaron a considerarse ellos mismos como apóstoles. Ellos dijeron de manera inequívoca, los apóstoles ya no existen más. Fueron los doce primeros para establecer el fundamento de la Iglesia. Ahora lo que nos importa no, es, no son personas llamadas apóstoles, sino la doctrina apostólica. Sin embargo, empezaron a surgir movimientos en la reforma, después de la reforma... ...que dijeron, no, pero los reformadores le faltó valor para reformar más. Había que reformar más de lo que ellos reformaron. Y estos movimientos, de nuevo, se hicieron llamar restauracionistas. Tenemos que restaurar las primeras cosas. Tenemos que volver a la iglesia primitiva. Y algunos de ellos, bueno, por supuesto, promovieron vender todas las cosas, tener todo en común. Algunos andaban con la barba, prácticamente se la pisaban vestidos con trapos, con pieles de animales, haciendo ayunos. Leía de una secta también de estas restauracionistas que al final se autoextinguió porque comían tres granos de maíz por día. Vaya a saber de dónde sacaron eso. Pero notablemente lo que hay en común en ellos, que pretendían ellos tener revelación nueva. Y, y también algunos de sus líderes se hacían llamar apóstoles. Igual, lo mismo. Vemos en el siglo XIX todo un auge de también restauracionista de donde surgen los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia adventista, todo en común, si analizás, en común tienen lo mismo. Personas que se, se hacen llamar de alguna manera iluminadas, que tienen capacidades apostólicas para dar nueva revelación. Y aparece el libro mormón y aparece los escritos de, de esta mujer, no me acuerdo el nombre, de, de los adventistas, etcétera, etcétera en 1901 un hombre llamado John Alexander Dowie es un precursor del pentecostalismo se declaró a sí mismo apóstol y dijo que iba a implementar una restauración apostólica se jactaba este hombre diciendo así escuchen Juan el Bautista fue digo esto con humildad dice él igual que yo libre de orgullo yo no podía creer esta frase es, parece una broma Tremendo. Declaró este hombre, John Alexander Dowie, que en una sola de sus campañas había más milagros que en todo el Nuevo Testamento. Y así, durante todo el siglo XX, no uno, sino varios movimientos restauracionistas, uno llamado Solo Jesús, otro llamado La Nueva Orden de la Lluvia Tardía, etcétera, etcétera. Cuando surge el movimiento pentecostal, dentro de ese movimiento empiezan a surgir de nuevo. Personas que dicen: No, un momento, las lenguas no es suficiente. Hay que meter esto, hay que meter esto, hay que meter... de nuevo, siempre usando dos pasajes. El famoso quíntuple ministerio de Efesios capítulo 4, verso 11. Y el tema de restaurar todas las cosas en capítulo 3 de Hechos. Por favor, vayan conmigo a capítulo 3 de Hechos. No tenemos mucho más minutos que usar. Suficiente, pero quiero, quiero mostrarles aquí. Hechos capítulo 3. Está predicando el apóstol Pedro. Hechos capítulo 3 verso 19 Hechos 3, 19 al 21 Dice Pedro Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba Escuchen esto, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido después, desde tiempos antiguos, perdón. Noten que acá dice que el Señor va a volver, verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Bueno, este es el texto predilecto para justificar estos movimientos y la hora, el último este de la nueva reforma apostólica. Dice uno de los líderes, Bill Hammond... Dios quiere enviar a Jesucristo a la Tierra por segunda vez... ...pero no puede... ...porque Él está retenido, impedido, sujeto en el reino celestial... ...hasta que ciertas cosas acontezcan en la Tierra, en su iglesia... ...se restauren los apóstoles. Todos, y lo mismo dice Héctor Torres y lo mismo Peter Wagner... ...todos usan este pasaje como el fundamento de estas ideas... ...todos de alguna manera están diciendo, Cristo está en el cielo... Y él no va a volver hasta que nosotros de acá en la tierra nos pongamos las pilas y volvamos a poner a los apóstoles. Si no, no va a venir. Eso, restaurar todas las cosas, incluye poner apóstoles. Ya pusieron profetas, dice Peter Wagner en la década de 90, ya están los profetas, ahora faltan los apóstoles. Nada que ver este pasaje. Nada que ver. Acá en este pasaje Pedro no dice nada que la iglesia tenga que hacer, de hecho acaba de fundarse unas semanas antes la iglesia en Pentecostés y está diciendo, Pedro está diciendo que la restauración de todas las cosas como hablaron los profetas antes y los profetas de qué hablaron, de qué restauración de la iglesia va a estar hablando Pedro si la iglesia está comenzando recién. Los profetas, los judíos, que en ese momento escuchaban a Pedro, y les, Pedro le dice, acuérdense, de los profetas que profetizaron la restauración de todas las cosas. ¿En qué estaban pensando los judíos? En el día del Señor, en el día de Jehová, cuando por fin viniera el Señor y pusiera orden en todo, cuando por fin la maldición que está sobre esta tierra por causa de Adán y Eva, se quite, de, por fin, eso es la restauración de todas las cosas. ¿La va a hacer Dios en la segunda venida de Cristo? Eso lo va a hacer el Señor. No tiene nada que ver con los apóstoles nada que ver no tiene nada que ver con algo que haga la iglesia sino lo que el Señor va a hacer una barbaridad y en segundo lugar esto del ministerio quíntuple, apóstoles, profetas evangelistas, pastores y maestros de nuevo eso hay que leerlo junto con el contexto en Efesios capítulo 2 verso 20 de Efesios etcétera está hablando de que la iglesia, no cada iglesia local sino la iglesia del Señor, la iglesia universal tiene como piedra fundacional a Jesucristo y los apóstoles y profetas fueron los, el fundamento. Ellos pusieron el fundamento y ahora sobre ellos se edifica la iglesia. Está hablando de eso. No hace falta tener cinco oficios en cada iglesia. Nunca lo vemos en el Nuevo Testamento. Ninguna iglesia en el Nuevo Testamento tenía los cinco oficios de esa manera. Y es, de nuevo, es una, es una manera caprichosa de interpretar la Biblia para justificar lo que uno quiere ver allí. Quiere ver allí. Solo leo dos cositas y termino con una cita muy linda. Las tres cosas que voy a hablar son de pentecostales y por eso me parecen muy valiosas también. Las asambleas de Dios en Cuba. Asambleas de Dios en Cuba, en enero de 2004. Esto surge fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Y empezó, a, por supuesto, a causar problemas principalmente entre los carismáticos y pentecostales porque de ahí surge. Bueno, se, for, se reúnen los líderes en Cuba de las... Asambleas de Dios y escriben en enero de 2004 una declaración leo una, un pedacito nomás consideramos que la nueva reforma apostólica constituye una amenaza a la unidad de la Iglesia Nacional por su promoción al desacato y a la desobediencia de las autoridades eclesiásticas todo esto desplaza la visión y el mensaje cristocéntrico, céntrico dirigiendo la atención hacia el orden de jerarquía y no al servicio abnegado y después sigue la declaración. El 11 de agosto del 2000, las iglesias de las asambleas de Dios, es una denominación pentecostal, en Estados Unidos, 11 de agosto del año 2000, es muy tentador para personas con espíritu independiente y una estimación exagerada de su propia importancia en el reino de Dios, declarar a toda organización y estructura administrativa como siendo de origen humano, más adelante dice, pero una estructura levantada para evitar a otra estructura previa prontamente se puede tornar dictatorial, presumida y carnal mientras reclama ser más bíblica que la anterior fuera de la nueva orden u organización salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor eso es lo que es y finalmente leo de un teólogo chileno que me asombró mucho, he leído un libro de él llamado El Restauracionismo Apostólico de su tesis doctoral. Él es, se llama Jaime Masurek, dice Jaime Masurek, hace toda un, una investigación histórica de todos los movimientos restauracionistas y él dice lo siguiente, los pocos que históricamente tomaban para sí o recibían de otros el título de apóstol, tuvieron la tendencia de dejar un legado de problemas incluyendo a veces su propia separación de la verdadera iglesia de Cristo a pesar de todos sus argumentos los afanes e intentos por lograr la restauración del oficio del apóstol en tiempos de mani acuérdense, el hombre de Persia, el maniqueísmo, siglo III y luego a partir del siglo XVIII y hasta el siglo XX se han caracterizado mayormente y dice que todos estos movimientos restauracionistas dice este hombre, Jaime Masurek, tienen tres características el afán de poder y da la lista de los que muestran eso el afán de lucro y da otra lista y graves errores doctrinales y da otra lista el afán de poder el afán de lucro y graves errores doctrinales por eso Pablo se pone tan loco contra estos falsos apóstoles ahí en Corinto exactamente las tres cosas apunta Pablo en toda esta defensa el afán de poder el afán de lucro y la falsa enseñanza, otro Evangelio, otro Cristo, otro Espíritu. Que el Señor nos ayude, como Iglesia, a discernir. ¿sí? No estoy hablando de cosas que pasan en Cuba, en otro lado. Todos sabemos, todos sabemos, yo creo. Todos tenemos acceso a los medios, todos vemos lo que está pasando. Estamos está a la vuelta de la esquina, está pasando eso. Y nos, que, nos, que el Señor nos ayude a que no seamos engañados. Damos gracias, Señor. Por tu palabra, pedimos por favor tu ayuda, tu, tu luz, el Espíritu para comprender, siempre comprender que estamos, que la Iglesia, tu reino, no se trata acerca de mis necesidades, de lo que yo siento que necesito, sino es algo mucho más grande, es algo inmenso, que tiene que ver con la verdad, la mentira, tiene que ver con, con, con este drama de los siglos, tiene que ver con una guerra espiritual, con las almas de las personas que se van a perder para siempre. Que tú nos ayudes, Señor, a, a salir un poco de nuestro ensimismamiento con, con lo que a nosotros nos gustaría, lo que deseamos, lo que queremos. Y podamos pensar que tú nos salvaste no solo para perdonarnos, sino también para reclutarnos en tu servicio, para vivir para ti, para servirte para edificar tu iglesia, tu reino dejando en, en tus manos nuestros deseos, nuestras necesidades sabiendo que tú te encargarás de eso Señor que nos ayudes a ser valientes, a ser abnegados soldados a seguir adelante obedeciendo a pesar de que probablemente estemos emocionalmente débiles, flaqueando en cuanto a la fe, aunque estemos rodeados de apostasía que tú nos ayudes Señor a a perseverar en la fe satisfechos, contentos con lo que tú has dado, nos has dado lo que has dispuesto para nosotros poniendo la vista en el cielo en esa morada eterna que es mucho mejor que lo que podamos conseguir aquí en la tierra con todos nuestros esfuerzos y sacrificios Señor ayúdanos Dios por favor a ser celosos por la verdad y ayúdanos a tener ese corazón pastoral Tierno como tuvo Jesús, que ve a las multitudes y siente compasión, porque son como ovejas que no tienen pastor. Ayúdanos, Señor, con tanta luz que tenemos de tu parte, no solo a, a defendernos con esa luz, a calzarnos el yelmo de la salvación y a aferrarnos al evangelio, sino también llevarlo afuera, Señor. Ayúdanos, Dios. Y en el mundo mismo evangélico del cual somos parte, cuando vemos que todas estas cosas pasan. Que tú nos des la sabiduría, la, la, la posibilidad de ser, de ser sal y luz, Señor, aún puertas adentro para ayudar Dios. Por favor, ayúdanos a estar unidos como iglesia aquí, la iglesia local, siendo que tenemos poca fuerza, que somos débiles, que no somos tantos. Ayúdanos, Señor, a protegernos unos a otros, a entender que, que el diablo va a procurar sin descanso hacernos caer, Dios. Por favor, ayuda a mis hermanos, a nuestros hermanos que hoy están luchando. Sosténlos, por favor, Dios. Da salvación, Dios, a través de, de este púlpito, a través de este ministerio. Úsanos, Señor, por favor. Te lo rogamos como iglesia que somos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.